0: Salut à tous, je suis Pierre Batch et je suis très heureux de vous présenter le deuxième épisode de Sponge, le podcast français dédié au métier du produit. Alors Pour rappel, l'objectif est de rencontrer régulièrement des gens travaillant dans le produit, donc aussi bien des VP Product que des Product Managers ou Product designers, afin de vous faire découvrir leur métier, leur parcours, leur produit, leur organisation au quotidien, les outils qu'ils utilisent et leurs projets. Le tout en 20 minutes, le temps d'une bière ou d'un café. Et pour ce deuxième épisode, je suis vraiment ravi de recevoir Lucas Cerdan, Senior Product Manager chez Algolia. Salut Lucas, ça va
1: Salut, ça va bien et toi
0: Ça va, impeccable. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, enfin présenter ton parcours à travers le produit et nous expliquer un peu bah, comment tu es arrivé à faire du Product Management à partir
1: de 2013 Donc déjà depuis 2013, en effet, ouais. ça, ça commence à remonter. Je suis tombé dans le product management, euh, un peu par hasard, sans savoir ce que je faisais euh, quand je faisais mon stage de fin d'études chez Groupon. Euh, c'était l'époque un peu folle de Groupon, où euh, on était 600 personnes sur un plateau français et il y avait tout à construire. Et je me suis retrouvé à construire des outils, des produits, euh, principalement internes dans un premier temps, mais pas que. Et euh, c'est en faisant, euh, en commençant à toucher à ça sans avoir le, le, le titre, que je me suis rendu compte que c'était ça qui m'intéressait. Ma première vraie expérience avec le titre de Product Manager, on va dire que c'était chez PrestaShop, euh, donc à partir de 2014, il me semble. Euh... <rire> Et, c'est mieux que bon, moi, hein. Oui, <rire> je ne me souviens plus exactement la date, mais j'ai fait trois ans chez PrestaShop, euh, à la fois à Paris, à la fois à San Francisco, à, avant de rejoindre Algolia il y a maintenant un peu plus de deux ans, où, euh, comme tu disais, j'occupe euh, le poste de, également de Product Manager.
0: Pour revenir sur euh, Groupon du coup, mm-hmm. euh, tu avais une équipe euh, tech
1: avec toi, euh, des devs ou c'était... Euh... Alors c'était vraiment une époque un peu folle, c'était déjà le rachat de CityDeal par Groupon, donc euh, le, les débuts de Rocket internet, euh, ouais. ils avaient déjà, euh, on va dire, euh, connu leur croissance complètement folle, mais c'était au détriment de, de tout ce qui était possible et inimaginable. Euh, quand je disais 600 personnes sur le plateau français, je pense que quand j'ai rejoint, j'étais juste stagiaire, euh, mais on avait peut-être trois ou quatre développeurs en France, grand D'accord. maximum. Et c'était, euh, c'était complètement fou. Ça veut dire qu'on n'avait pas de base de données. Euh, on recevait un fichier Excel de l'Allemagne qui centralisait ouais. toutes les données de 1 million de lignes par jour. Euh, chercher une facture pour un client, prenait 45 minutes D'accord. parce que c'était sur un répertoire Windows local. Donc euh, forcément, quand on commence à créer des outils, euh, pour 600 personnes et des millions de visiteurs, l'impact est tout de suite complètement dingue.
0: D'accord, donc tu pouvais mettre en place des outils, les tester en deux secondes en interne. Ouais. Cool. Et ensuite, PrestaShop, euh, tu es arrivé, tu étais le premier product manager. J'étais le
1: premier product manager, ouais. Ça s'est passé comment
0: euh, C'est toi qui as mis en place euh, des méthodos. Euh, comment est-ce que vous êtes
1: organisé euh, Alors, non, il y a quelqu'un qui est arrivé, hein, j'ai un... un directeur of product assez rapidement. Euh, j'étais quand même assez junior en tant que product manager, mm-hmm. donc je n'avais pas forcément cette légitimité ou la connaissance pour, pour faire ça à l'époque. Euh, on a recruté un directeur produit, on a eu un CPO ensuite plus tard, on a vraiment construit toute l'équipe. Euh, mais derrière, il fallait tout créer, comment est-ce qu'on s'organisait en interne, tous les, les passages à l'agile, euh, toute l'organisation qu'il peut y avoir, en rajoutant même des designers ou autres. Alors ouais. j'ai tout connu chez PrestaShop.
0: Oui, justement, donc hyper croissance de ouais. PrestaShop. L'équipe produit, la vision du produit, elle a évolué comment pendant... Parce que tu es resté trois ans, c'est ça Je suis resté trois
1: ans. Euh... Vous, êtes, vous étiez combien en produit à la fin euh, Bonne question. Je pense qu'en incluant les designers, les PM, euh, le content manager, euh, facile 8 personnes, D'accord. Euh, je dirais à une époque. Euh, on va dire que sur la dernière année de mon expérience à PrestaShop, j'étais parti à San Francisco, donc je faisais quelque chose un peu différent du product management. J'étais plus dans un laboratoire d'innovation où on testait des ouais. idées un peu complètement dingues pour voir ce qui, ce, qui, ce qui pouvait marcher dans l'e-commerce. Mais ouais, on est passé de 1 à, de 1 à 8 facilement en quelques années, en deux ans.
0: D'accord, okay, cool.
1: Et euh, cette hyper-croissance
0: de PrestaShop, tu la mm-hmm. retrouves un peu chez Algolia alors aujourd'hui ça t'abasse, au-delà du fait que, euh, que tu sois le porte-bonheur un peu des boîtes visiblement, <rire> euh, tu, comment, est-ce, comment est-ce qu'elle est, croise, elle est, elle est gérée cette croissance aussi ici Tu vois les simi- des similarités entre... Euh,
1: ouais, il y a forcément des similarités, on va dire qu'il y a des challenges qui peuvent se retrouver forcément dans toutes les boîtes ou euh, chaque année on double le nombre d'employés donc euh, il ouais. y a des questions à se poser à chaque fois. Euh, je dirais que chez Algolia, la, la, la culture a, a toujours été… Euh, toujours été euh, pardon, euh, tech-produit. Tech-produit et surtout la culture a, a prévu croissance. Ça veut dire que euh, si tu écoutes des, des discours de notre CEO Nicolas Desseigne, euh, il va vraiment expliquer en détail pourquoi est-ce que la culture, c'était quelque chose qu'ils avaient commencé à discuter avec le, l'autre fondateur, Julien Lemoine dès le premier jour, avant qu'il crée l'entreprise. Ouais. La culture était déjà au, au cœur des discussions et ça facilite beaucoup de choses euh, de savoir déjà à peu près où on va et de prévoir ce genre de sujet.
0: D'accord. Et là,
1: aujourd'hui, le, l'équipe produit en elle-même, elle organisez comment Alors, euh, c'est, un, c'est, un, c'est une grande histoire et je pense qu'il y a assez peu de gens qui, tout qui, le temps, qui, qui réalisent. À euh, ton avis, combien on est de product manager chez Algoya si tu me demandes, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes deux, non à Trois. Ah ouais, trois, ok. Trois. En fait, l'équipe produit... Non, en vrai, j'aurais vu plus. Oui, ouais, on est 240, on va dire, dans l'entreprise au total. On a 60-70 développeurs. D'accord. Donc, le ratio est ultra faible. On recrute énormément parce qu'on on cherche maintenant à, remplir, à staffer les équipes. Euh, il oui. y a une raison. Euh, quand je suis rentré chez Algolia, je n'avais pas le titre de product manager. Il n'y avait pas de product manager. Euh, l'équipe ne voulait pas de product manager. D'accord. Euh, Pourquoi Pour des bonnes raisons, C'est, euh, c'était une, on en a un produit euh, pour et par développeurs, et ils avaient quand même une légitimité euh, assez forte, on a vraiment des cultures d'ownership, des, des gens qui sont vraiment impliqués sur un projet, mm-hmm. et à l'époque, il n'y avait pas forcément ce besoin de, de product manager. Euh, alors, ça a été le, le, le but de ma première année de, euh, bah, de montrer la valeur que le product management pouvait ouais. apporter. Et ensuite, on a recruté, recruté pardon, un VP produit euh, il y a maintenant un an et demi qui a vraiment officialisé et euh, démarré la création de l'équipe produit. Donc finalement, euh, quand on dit trois personnes globalement depuis un an, euh, ce n'est pas si déconnant que ça. Mais on sait ouais. qu'on va, on va revenir sur des ratios plus traditionnels. Et pour toi, parce que tu parles donc de VP, de PM, mm-hmm. la
0: différence, le job de... VP versus le job de directeur produit
1: versus le job de head of product, euh, tu, tu, pour toi c'est quoi la différence Je dirais que ça dépend de, de, de là où on est l'entreprise, à quelle taille. Enfin, un VP produit chez un Facebook ne fera pas la même chose qu'un VP produit à Algolia, ce n'est pas les mêmes problématiques, c'est n'est pas le même nombre de personnes ou organisations à gérer. Euh, il y en a, c'est des CPO au-dessus d'un VP produit, un hein, head-of-product euh, répond à un VP produit. Enfin, il y, a, il y a différentes organisations, il y a des titres qui correspondent plus ou moins, mais après le métier, forcément, je dirais, qu'importe le titre, ça dépend plus de l'organisation qu'il y a derrière. Oui. ok. Et là, l'organe va encore évoluer Il va y avoir des, des recrutements en produit ouais. ou... On a, je pense... Si tu as ou... des annonces à faire Oui, on, on ouvre un, un poste de directeur produit euh, typiquement euh, okay. à Paris. D'accord. Et donc, lui, il sera en charge de... De nous trois, les trois PM, et plus tous ceux qui, qui vont arriver. On a cinq ou six postes de product manager ouverts à Paris. Et on cherche un directeur produit pour ensuite structurer toute l'équipe.
0: D'accord, top. Euh, change de sujet complètement. Mm-hmm. Euh, tu organises aussi la LPC, la produit de conférence. Ouais. Qui aura lieu dans quelques jours d'ailleurs, pour sa troisième édition. édition Petite question pour toi, dans le monde du produit, des événements produits, où est-ce qu'on en est en France Est-ce qu'on est est bien, toi qui as vécu aux aux États-Unis Où est-ce qu'on en est pour toi Quelle est la situation un peu produit,
1: euh, euh, tech, en termes d'événements Excellente question. Euh, Je te remercie. En effet, j'ai, j'ai vécu un an à San Francisco pour PrestaShop et ce qui m'a vraiment impressionné là-bas, dans la raison pour laquelle je trouve qu'il y a quand même le cœur de la tech qui se passe à San Francisco, c'est que les échanges sont donc de manière euh, beaucoup plus fréquente, beaucoup plus ouvert et mmh. euh, on, on a tous les mêmes problèmes et euh, échanger permet de les résoudre beaucoup plus vite et de la meilleure manière. Euh, c'est pour ça que quand je suis rentré en France, euh, à l'époque avec Sébastien euh, et Hugo qui sont aussi deux autres cofondateurs de la, la Product Conférence, mmh. Je leur ai expliqué que voilà, c'est vraiment ça qui me manquait en France. C'était euh, c- cette espèce de, de, d'écosystème de gens qui s'entraident. Et on a lancé la produit conférence il y a trois ans. à l'époque, c'était 200 personnes qu'on avait réussi à réunir. Euh, là, on, on, est de, on est encore sold out euh, à plus de 500 product managers qui vont, qui vont se réunir. J'ai failli en faire les frais, j'ai
0: réussi à rematiquer.
1: Ah, ah. Bah, bah, plaisir. Et, euh, et du coup, non, c'est assez, euh, c'est assez intéressant justement à travers les Meetups qu'on organise, à travers euh, cette conférence annuelle qu'on organise, on voit vraiment, vraiment, vraiment le métier se développer. On voit vraiment euh, une certaine maturité qui commence à arriver. Le poste commence à être connu, ouais. euh, on commence à voir des organisations produits dans des entreprises, on va dire, qui sont un peu plus… Euh, euh, moins matures en termes de, d'organisation. Mm-hmm. Donc, le, le poste prend vraiment, mais du coup, il y a beaucoup de questions de… Euh, on a beaucoup de nouveaux product managers, des gens qui n'ont pas forcément encore énormément d'expérience ouais. et euh, avoir ce genre d'événement euh, est absolument crucial pour pouvoir échanger, comprendre les pratiques et savoir comment le métier de product manager se définira dans quelques années.
0: Ouais. Et quand tu dis qu'aux États-Unis, l'échange est beaucoup plus facile, enfin, il y a beaucoup plus d'événements, mm-hmm. est-ce que c'est entre product manager ou aussi tu l'as ressenti sur le contact avec les clients, les retours utilisateurs sont beaucoup plus simples ou pas forcément
1: Alors. Pas forcément, je dirais qu'en France, euh, le, l'échange avec ses clients est, euh, est relativement simple également. Ouais. Par contre, l'énorme différence, euh, pour donner un exemple très concret, j'ai pu rencontrer euh, euh, juste avec un email des directeurs euh, produits d'Amazon qui avaient 40 ouais. ans d'expérience dans la technologie, qui acceptaient de prendre un café avec moi à San Francisco. Aujourd'hui, tu essayes d'envoyer un email, euh, euh, je sais pas, au PDG de Total ou un directeur de Total. Ouais. Euh, parce que Total est un milieu qui t'intéresse, euh, bon courage pour avoir une réponse. Je dirais qu'il y a quand même un, un, un aspect d'accessibilité où les gens sont beaucoup plus ouverts pour rencontrer euh, plus de monde et je pense que c'est cet échange qui est hyper gratifiant. Okay. Et même de manière plus globale, non, c'est pas que entre Product Manager, il y a énormément d'événements sur tous les sujets tech à San Francisco, des fois même un peu trop. Ouais. Alors, on vit quand même dans une ville où on est tout le temps en train de parler de ça et des fois ça peut être fatigant. Euh, tu sors avec tes copains, tu vas dans un bar, tu as quelqu'un et qui va lever le fond derrière toi. Euh, à un moment, ça peut être too much, mais en tout cas, il y, y a vraiment cette dynamique qui est, qui est assez incroyable. Ouais. Et qu'on essaye de reproduire euh, sur Paris. Donc, il reste pas que... mal de choses à faire. Énormément. Plein d'événements. Mais tout va dans le bon sens. Ouais.
0: Est-ce que tu as un produit qui t'impressionne euh, beaucoup en ce moment enfin, C'est quoi le, le produit en ce moment ou la feature d'un, d'une boîte que tu connais, autre qu'Algolia
1: <rire> Euh, la feature, euh, je ne sais pas si vous connaissez le système audiovisuel qui s'appelle Zoom. Donc, oui. euh, c'est Skype, mais beaucoup mieux.
0: ouais on l'utilise chez Taylor aussi. Et
1: euh, quelque chose qui m'impressionne, c'est que même sans se connecter à un meeting, si tu veux partager ton écran, il arrive à savoir quelle est la salle de conférence dans laquelle tu es sans rentrer dans aucune information et partager directement. Ah,
0: je peux faire pas fait gaffe à
1: ça. Et c'est assez incroyable. Euh, on ne sait pas exactement comment ils le font, s'ils détectent le Bluetooth, le Wi-Fi. Euh, c'est, euh, c'est assez c'est un, aff... un essai euh, aff un effet pardon assez waouh ok c'est vrai qu'ils ont répondu à un
0: et on a toujours eu le problème avec Skype avec les calls Slack mais Zoom moi j'ai jamais eu aucun souci ça et... vrai vraiment ça marche vraiment bien et c'est vraiment pas mal ok cool euh, chez chez Sponge on a une petite tradition une tradition qui dure depuis au moins un podcast <rire> c'est euh, le quiz euh, alors, donc je, vais, je vais lancer ce quiz. Euh, aujourd'hui, il va s'appeler « Product or not product ». Je vais te pitcher ou euh, te brièges, je pas ce qui est, pour euh, éviter euh, tout problème. Trois <rire> produits. Euh, il y a des produits un peu euh, « what the fuck ». Tu vas voir. À toi de me dire lequel n'existe pas. OK, t'es es prêt Vas-y. Alors, le premier, c'est le « selfie brush euh, ». C'est assez simple. C'est un miroir sur lequel tu vas placer euh, ton téléphone. Il va permettre... Euh, pour prendre cette fille de visualiser si tes cheveux sont bien coiffés. Euh, le deuxième, c'est WAMI. C'est une app qui te permet de chatter avec tes amis ou collègues uniquement en émoticône. Donc tu vas lui envoyer euh, une sonnette, ça va faire ding ding ding. Tu vas lui envoyer euh, une porte, alors ça va faire un bruit de porte qui se claque. Ou euh, un caca. Euh, troisième produit, SISA. C'est une app qui te permet euh, de savoir quelles sont les places disponibles dans le métro de Tokyo. Donc, tu sais où est-ce qu'il faut aller pour s'asseoir mmh. dans quel wagon
1: Pas facile, hein Pas facile, je dirais quand même que le troisième répond potentiellement à un besoin. Je suppose qu'il y a énormément de monde et donc savoir où est une place assise peut potentiellement avoir beaucoup de valeur. Ouais. Euh... Allez, je partirai sur le selfie brush.
0: Selfie le selfie brush existe. Et c'était bien si ça, qui veut dire, enfin, si ça, assis à l'envers. Euh, que j'ai moi-même inventé, j'en suis assez fier. Et en effet, c'est un vrai problème client. Euh, c'est pour ça, c'était, c'était trop logique. Trop drôle. <rire> exactement. Euh, donc du coup, zéro point. Là, 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 allez, attention, il va falloir que tu te concentres pour le, pour le prochain. Euh, le deuxième, euh, c'est parti. La première app, ah, peut-être que tu la connais, je ne sais pas, Not Hot Dog. C'est une app qui te permet de savoir si euh, ce que tu vas scanner sur ton téléphone est un hot dog. Ou pas. Ou des cuisses. Ou des cuisses, voilà. Euh, le French Generator, euh, c'est un site sur lequel tu vas et en fait, il va te permettre d'avoir un, une suite de mots français, euh, mais qui ne veut rien dire. Donc un, un truc un peu stylé, du genre euh, paf le chien", évidemment carrément, "Aucun croissant", "Grand baguette", carrément, carrément, quand même. Ce qui peut sonner bien quand tu es américain, que tu ne parles pas français, par exemple, si tu veux, euh, si tu veux draguer. Euh, dernière app, Dogmaster, c'est une app tu mets ton chien devant et ça te permet de dresser ton chien. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc l'app va te dire à ton chien, euh... assis, il va repérer qu'il est assis, il va dire c'est bien.
1: Non, bah... ah. Remarque, il y a la Pet cube qui existe, qui permet de jouer avec son chien à distance. Donc euh, est-ce que ça serait complètement déconnant que Dogmaster il existe ou il n'existe pas Allez, je répondrai Docmaster. Doc Bravo. Allez. Excellent
0: choix. Bravo, un point, tu sauves, tu sauves la maison, quoi. tu sauves les meubles. Là. Ok, cool. Euh, écoute, moi, la dernière question que j'ai, c'est euh, comment est-ce que les gens peuvent te contacter Est-ce que tu, bah, tu disais que c'était difficile euh, mm-hmm. en France de contacter les gens Est-ce que euh, quelqu'un heures. peut te contacter Tu rencontres, tu prends un café avec lui Avec grand plaisir. Ok, go. Bon, bah, super. Merci beaucoup, Lucas. Merci pour à cette, toi. Euh, pour ce podcast. Euh, ben Voilà, c'était le deuxième épisode de Sponge. Euh, J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir à interviewer Lucas. J'espère que ça vous a plu aussi. Si vous avez des recommandations, des retours ou des invités que vous souhaitez voir venir, je suis plus que preneur. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn. Pierre Batch, salut à tous